0: Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cubo. Meu nome é Bárbara Andrade e hoje nossa conversa é sobre um conteúdo super batido na escola e até na faculdade, mas que muitas vezes ainda parece um tanto abstrato, fora da realidade, sendo então mais difícil de entender. Por isso, eu resolvi trazer a divisão celular como tema de um episódio. Primeiramente, é fundamental saber que o ciclo celular corresponde ao mecanismo de divisão de células, de origem somática e de linhagem germinativa, sendo então de extrema importância para a formação de órgãos e gametas. A divisão celular é precedida da fase chamada intérfase, que é um período de intensa atividade metabólica justamente para preparar a célula para o momento da divisão celular propriamente dita, a qual é separada em dois tipos que não são estranhos aos nossos ouvidos, as conhecidas mitose e meiose. Agora, é importante identificar a situação em que cada uma dessas ocorre. A mitose é característica das células de linhagem somática e é responsável pela formação de todos os órgãos e tecidos do corpo. A mitose é considerada como uma divisão equacional, pois mantém o número de cromossomos da célula-mãe e resulta, ao final do processo, em duas células. O processo todo ocorre em quatro fases, sendo a prófase a primeira fase, seguida da metáfase, anáfase e telófase. A prófase é marcada pela desintegração da carioteca, que é a membrana que recobre o núcleo, pelo desaparecimento dos nucleolos, condensação da cromatina, os centrosomos, que são as estruturas que contêm os centríolos, duplicam e migram para os polos opostos das células, Além da formação das fibras do fuso a partir dos centrosomos e deslocamento dos cromossomos para a região mais central da célula. Os centrosomos darão origem às fibras do fuso, que são microtúbulos que se encarregam de puxar os cromossomos do centro da célula para os polos. Já a metáfase corresponde ao estágio em que todos os cromossomos são alinhados no plano equatorial, ou seja, no centro da célula e as fibras do fuso estão conectadas ao cromossomo já alinhado nessa região central. Nesse momento, os cromossomos atingem o mais alto grau de condensação, sendo o momento mais oportuno para estudá-los. A anáfase inicia quando as fibras do fuso encurtam, puxando as cromátides irmãs de cada cromossomo para um polo da célula, em direção ao centrosomo. Ocorre a duplicação do número cromossômico celular e a célula adquire, então, um formato ovoide. A telófase é o estágio final da mitose, em que todos os cromossomos finalmente chegam aos lados opostos da célula. Na telófase, a maioria dos eventos são contrários aos ocorridos na prófase, como o reaparecimento da carioteca, descondensação dos cromossomos, desintegração das fibras do fuso e o direcionamento do centrosomo ao lado do núcleo. Por fim, ocorre a chamada citocinese, que pode ser dividida em animal e vegetal, e consiste basicamente na divisão física das duas células formadas ao fim da mitose. Bom, agora eu vou entrar no processo de meiose. Antes de mais nada, é importante saber que a meiose é imprescindível para que haja troca de material genético, perpetuação das espécies e reprodução sexuada, sendo característico, então, das células germinativas, da mesma forma que a mitose, o processo de meiose também é precedido da intérfase, a fim de preparar a célula para a divisão que ela sofrerá. A meiose é dividida em duas etapas, a meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 é considerada reducional, porque ao final o número cromossômico é reduzido pela metade, gerando células haploides com 23 cromossomos, enquanto a meiose 2 é conhecida como equacional pois o número cromossômico mantém-se. Ao final, a divisão meiótica resultará em quatro células filhas. A meiose 1 é dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Na prófase 1, os cromossomos condensam-se e os homólogos unem-se, formando tétrades. A carioteca e os núcleos se desintegram, Centrossomos duplicam e dirigem-se para o polo celular, formando as fibras do fuso. A prófase 1 é dividida em cinco subfases, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplótono e diacinese. O paquíteno é uma subfase muito importante, porque é nela que ocorre o famoso crossing over, ou seja, a troca de segmentos entre cromossomos homólogos, também chamada de permutação, e que contribui fortemente com a manutenção da variabilidade genética da espécie. Durante a metáfase 1, as tétrades, os pares de cromossomos homólogos unidos, distribuem-se no centro da célula. Na anáfase 1, ocorre o encurtamento das fibras que puxam para os polos os cromossomos homólogos que estavam pareados no centro da célula. Já na telófase 1, os cromossomos chegam aos polos e o citoplasma se divide. Existe um período entre a meiose 1 e a meiose 2 que é chamado de intercinese. Nesse momento de intercinese, a carioteca e nucleo se desfazem, as fibras do fuso desaparecem e os cromossomos relaxam, entrando na meiose 2 logo em seguida. Por não ocorrer intérfase entre a meiose 1 e meiose 2, não ocorre duplicação do material genético nem das estruturas celulares. Isso dá-se ao fato de que o objetivo dessa divisão é formar células haploides. A meiose 2 é dividida em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, com eventos semelhantes aos que ocorrem nas respectivas fases durante a mitose. Portanto, nós já sabemos mais ou menos como essas fases funcionam. Bom, eu vou ficando por aqui, espero ter te ajudado a entender esse conteúdo, e se ainda tiver restado alguma dúvida, não se acanhe não! Mande a pergunta no nosso Instagram, arroba o Cubo Podcast. Ah, não esquece de nos seguir aqui no Spotify, no Instagram e compartilhar com todo mundo que tu conhece.